0: Heyo, was geht? Das ist der Round Ball Podcast. Ich bin Nico, mit dabei ist Deutschlands größter
1: Can-Trace-Verweigerer. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin nämlich Tim und ich bin auch mit dabei. Ähm, ich mich jetzt Leider auch,
0: natürlich, muss man sagen.
1: Ich würde mich jetzt äh, dem von Nico vorher schon gesagt natürlich nicht anschließen, damit das ganz klar ist. Ähm, und ich gehe auch davon aus, Langweilig. dass der Großteil unserer Zuhörer das gar nicht gecheckt hat. Deswegen ganz entspannt. Ähm, mhm. Nico, wie geht's dir?
0: Mir geht's es überall, muss ich sagen, ich fühle mich wie auf Wolke 7, ich ja, kann siehst. natürlich wieder den Podcast aufnehmen, es tut mir leid, dass wir nicht streamen können, wir haben technische Probleme, wir hoffen, dass wir die bis zur nächsten Woche gefixt haben und wir vermissen auch das Stream mit euch im Chat, also seid gespannt.
1: Ja genau, deswegen gibt es heute nochmal auf ganz Oldschool-Basis einfach eine Offline-Aufnahme, okay, so ganz offline nicht, weil wir beide hören uns natürlich. Ähm, yeah. aber diesmal ohne youtube stream das heißt ohne eure kommentare live ohne unsere kameras ähm, mm -hmm. aber vielleicht nächste woche ja wieder ähm, und ja nico was haben wir heute für themen dabei
0: heute oh, da haben wir ganz wilde themen dabei einmal springen wir über den teich und einmal bleiben wir hier und schauen uns die wespe an oder die hummel um ehrlich um genauer zu sein die hummel und da dann, hätten wir auch schon die perfekte überleitung und dann haben wir noch was
1: mit dem guten alten Schuldenclub zu tun. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der Hummel an, äh, wie du gesagt hast. Das kann man nämlich mhm. auch perfekt auf Mats Hummels beziehen, weil der hat es eigentlich fast vorgemacht. Also der ist ja vor damals von Dortmund zu Bayern, von Bayern zu Dortmund. Sühle hingegen. Und
0: von äh, Dortmund zu Bayern nochmal. Stimmt.
1: Ähm, und Sühle hingegen. Nein, nein, nein,
0: nicht, 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 ich hab's verkackt, sorry.
1: Okay, dann nicht. Und Süle hingegen ist aber jetzt vom FC Bayern München zu Dortmund gewechselt. Ähm, einmal bevor wir jetzt in diesen Deal einsteigen. Erstmal eine ganz, ganz dumme Frage. Äh, sehr, sehr weit in die Zukunft gegriffen. Glaubst du, er wird irgendwann nochmal zu den Bayern gehen? Nein. Nein? Also kein, Nein. kein Hummels andersrum?
0: Nein, Hummels kam aus der Jugend von dem FC Bayern. Und Hummels war ist in Bayern geboren. Bei Süle ist es anders. Der kommt aus Hoffenheim. <lacht> der kommt aus
1: Hoffenheim, ist aber, glaube ich, in Frankfurt oder so also geboren. Also, ja. Das kann sein. Eher nicht so. Na nee, gut, ähm, aber dann steigen wir doch mal in den Deal ein. Ich glaube, es hat die komplette Fußballwelt mehr oder weniger überrascht, zumindest fußball Fußballdeutschland, ähm, dass man vom FC Bayern München, vom Rekordmeister, einfach zum größten Konkurrenten wechselt, ähm, zum BVB, obwohl Süle ja immer wieder mit der Premier League und Co. in Verbindung stand.
0: Ja, also ich finde Süle, das habe ich ja glaube ich schon vor einer ne Woche erzählt, für Süle in die Premier League wechseln, er wäre innerhalb eines Jahres einer der Top 3 Innenverteidiger in der Premier League. Ja. Also nach der ersten Season würde man sagen, der ist Top 3 Innenverteidiger dort. Man würde sagen, Digga, der ist underrated as fuck in der Premier weil Es gibt nur overrated und underrated in England. <lacht> Viel mehr Werte können die da nicht. Dann wäre es so, dass... Er wäre halt perfekt, Junge. Der ist
1: schnell, physisch stark, was man mehr, ne? Aber glaubst du wirklich Top 3? Also es gibt ja schon, schon gute Innenverteidiger in der Premier League. Ja,
0: egal, wenn du mir jetzt Harry Maguire oder irgendjemand anders mit einem äh, roten Teufel auf der Brust sagen willst, dann dich. Rafael Varan. Ja, Varan lebt von seinem Namen und das war's. Also in der Premier League <lacht> hat er noch gar nichts gerissen.
1: Ja, muss ich dir leider ja, ne. teilweise zustimmen.
0: Ja, leider teilweise zustimmen, das ist halt eine, eine, eine,
1: eine Niederlagenserklärung oder wie das heißt. <lacht> oder wie das heißt, perfekt. Nee, aber ähm, ja. lass mich raten, du warst genauso überrascht von dem Transfer wie ich, oder? Ja klar,
0: Digga, du schreibst mir das während ich am Arbeiten war und ich schreibe da so, hey, never, Junge, der wechselt zu Chelsea. Ja, und dann kam der und so Link von ist, mir Nee, ist jetzt. offiziell, ist so lauer nicht, das macht keinen Sinn. Mhm da hast du mir irgendwelche Fantasiegründe genannt, weswegen er äh, zu Dortmund wechselt. Ich habe dir irgendwelche Fantasiegründe genannt, weswegen er nicht zu Dortmund wechselt, lieber äh, nach, äh, zur Premier League wechselt.
1: Ja und wer am Ende wieder Recht hatte, wissen jetzt natürlich ja. alle.
0: Okay Bro, okay. Also Süle ist ein ganz 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 ruhiger Transfer. Äh, ich hätte halt gesagt, dass die Premier League mehr Sinn für ihn macht. Es wurde ja vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass er seinen Berater damit beauftragt hat, dass er zu Tottenham wechseln will. Damals war Tottenham noch im Champions-League-Finale und Bayern war, glaube ich, gerade unter der Kovac-Season. Also, ähm, das waren Welten, daz da waren Welten dazwischen. Aber mittlerweile ist der FC Bayern, der FC Bayern, eine der Top-2, Top-3 Mannschaften der, im europäischen Fußball. Und ich würde trotzdem Süle in der Premier League sehen, nämlich unter Tuche bei Chelsea. Dort wäre er, finde ich, sofort Stammspieler gewesen. Vielleicht sogar neben Rüdiger, den er aus der Nationalmannschaft kennt. Und vielleicht auch noch neben den, ja, wer ist denn der dritte in Verteidiger? Thiago Silva wahrscheinlich dann.
1: Ja, aber Rüdiger, der wird ja wahrscheinlich gar nicht bleiben.
0: Ja, doch, der wird wahrscheinlich schon bleiben. Christen eher nicht.
1: Aber Sü äh, Rüdiger, da läuft der Vertrag doch auch aus, oder?
0: Ja, aber da stehen die Verhandlungen ganz gut. Aber ich würde halt sagen, dass ein Sühle trotzdem so eine Mannschaft wie Chelsea extrem weiterhelfen könnte. Ich habe ja vor bei TikTok ungefähr vor ein zwei Wochen was hochgeladen mit die besten oder die schlechtest nee irgendwas mit ja doch die schlechtesten Bayern-Transfers da habe ich gesagt dass Süle äh, nee da habe ich gesagt dass luko Hernandez rein sagt nicht in diesem selben Wortlaut sondern so ungefähr und dann waren in den Kommentaren so äh, Süle bester Sch äh, Innenverteidiger der, Pre äh, der Bundesliga äh, Süle richtig wichtig, äh, nee Hernandez richtig wichtiger Spieler da habe ich halt geantwortet so mit, jo Broody, das ist nicht mehr der beste Innenverteidiger bei Bayern, das ist Süle. Mhm. So, und ich glaube, das würdest du halt auch unterstreichen, oder?
1: Joa, ich muss sagen, die Bayern habe ich in letzter Zeit jetzt nicht so viel verfolgt, aber ja. ähm, doch, könnte schon sein. Also Süle ist immer so ein bisschen dafür, dass er Nationalmannschaft spielt, bei den Bayern spielt und so. Trotzdem immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen finde ich, weil er ja, hatte Wenn so, ne, so man über den redet, war
0: es entweder seine Videospielsucht oder seine Fastfoodsucht so.
1: Ja und halt immer, das ist einfach der große schwere Innenverteidiger, der aber irgendwie ja. mit dem Ball nicht so richtig. Also das hat man nicht direkt gesagt, aber das klang immer so ein bisschen mit. Ähm, der kann das nicht mit dem Ball, der ist nicht schnell und alles. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, deswegen, also wenn ich jetzt sagen würde, man sollte den im Auge behalten, schwach aber auf jeden Fall sollte man. Mhm ja, den nochmal genauer unter die Lupe nehmen ähm, und überdenken, was man über den sagt und sich erzählt. Ähm, und ich glaube, Dortmund hat jetzt einfach einen Banger-Deal gemacht. Erstmal muss ich sagen, ich finde es komisch, mhm. dass so viele gehated haben, weil ich muss sagen, ich habe mich über den Transfer gefreut. Und ich habe auch nicht. mal... Aber das YouTube hat
0: auch andere Gründe.
1: Ja, ähm, können wir gerne gleich darauf eingehen. Ich wollte nur einmal noch einschieben, dass ich auf YouTube auch eine Umfrage dazu gemacht habe. Und 53% den Transfer tatsächlich gut finden, 19% eher so mittelmäßig und 28% gegen den Transfer sind oder den Transfer schlecht finden. Ähm, mhm. Ich muss sagen, das hat mich so ein bisschen über, überrascht. Ähm, vielleicht ist unsere Community einfach auch eine Ausnahme, aber weil. Äh nicht aber, weil, sondern weil ich ähm, über Social Media und so immer das Gefühl hatte, dass der Transfer größtenteils abgeheldet wird. Ja. Also das hat mich ja. überrascht, weil ich fand die Transfer gut. So, ähm, da kommen wir gleich zu, aber jetzt sag erstmal, warum du ihn nicht gut findest.
0: Also ich finde nicht gut, weil ich Bayern und Süle-Fan Wenn Ich hätte mir für sie gewünscht, dass er in die, äh, in die Präm geht, dort für Titel mitkämpft und nicht äh, zu Dortmund wechselt und dort für den zweiten Platz kämpft, so. Mhm.
1: Ja, also, was ich aber gut finde, also ich sehe das halt, ich bin halt kein Dortmund, und kein Bayern Fan. Moment, Moment, jetzt yes, komme okay. nicht mit.
0: Ja, aber mit diesem Transfer ist Bayern äh, kann äh, Dortmund Bayern herausfordern und die äh, vielleicht auch die Bundesliga gewinnen, wenn sie den und den behalten und dafür vielleicht den abgeben und diesen, diese Verstärkung machen, weil das ist zu viel Wenn und Aber.
1: Ja, das werde ich auch nicht machen. Ähm, mhm. Es geht, muss ich ehrlich sagen, in die Richtung. Aber jetzt nicht so, ja, die haben Süle. Wenn die jetzt Haaland behalten und Bellingham, dann gewinnen die die Bundesliga oder so. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde, man setzt ein Zeichen. Und ich könnte mir vorstellen, Dortmund war ja immer dafür bekannt, wir holen Talente, wir ziehen die Talente auf, wir machen die groß und verkaufen sie dann weiter. Und man hat halt immer so ein bisschen so ein langfristiges Ziel im Auge gehabt, so irgendwann mal eine Top-Mannschaft zu bauen, die nicht nur aus jungen Talenten besteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt so langsam anfängt. Und da, wenn das der Fall ist, bin ich hyped. Weil du musst mal sehen, wie viel Geld die einnehmen mit Transfers. Also wenn jetzt nochmal ein Haaland wechseln oh. sollte.
0: Ja, noch. Äh, Borussia Dortmund hat letztes Jahr trotzdem 70 Millionen Minus gemacht. Also bitte.
1: Ja, aber da sitzen halt auch noch ein Bellingham, Haaland und Co. im Verein rum. ne? Also die haben noch ein bisschen Spielraum. Und wenn man jetzt halt langsam mal angreift auf den Transfermarkt und zeigt, dass man nicht nur ein Ausbildungsverein ist, dann könnte das halt ein wirklich sehr, sehr interessantes Projekt werden.
0: Also müssen wir sagen, der gute verein aus, dem, äh, aus NRW, will sagen, dass er nicht ein ausbring -Verein ist, indem er Bellingham und
1: Haaland verkauft im nächsten Sommer und sich dafür noch ein bisschen weiter verstärkt? Nein, das ist natürlich nicht alles. Ähm, es muss halt viel Grundlegender dann irgendwie angegriffen werden. Und mhm. ja, das fängt halt auch damit an, dass du... Ähm, nicht mehr nur junge Talente kaufst. Also, dass du dann auch gestandene Spieler wie in Süle holst, die natürlich auch noch Potenzial haben, aber die auch mit ihrer jetzigen Leistung schon das Zeug zum Stammspieler haben. Und nicht so, ja, in einem Jahr könnte der krass sein, sondern die müssen jetzt krass sein. Die müssen jetzt Champions-League-Niveau haben, wenn du wieder ganz oben mitspielen willst.
0: Ja, was heißt hier, ganz oben um für die Top-4 in der Bundesliga wird es reichen? Ja, aber für ich das finde, FB-Pokal Halbfinale und viel mehr Ansprüche kann es auch Dortmund an sich selbst umsetzen. So.
1: Ja, aber das ist das Problem. Ich finde, Dortmund sollte Ansprüche auf die Champions League haben. Vielleicht nicht auf den Titel. Aber das findet
0: jeder deutsche Fußballfan so, aber die sagen, Jo, wir haben richtig gute Transfers gemacht und dann spielen auf einmal auf der Flügelzange Marius Wolf und Nico Schulz und du denkst so, also, ja, Digga, Bayern Glückwunsch, zwölfte Meisterschaft in Folge,
1: macht einen Rekord. Perfekt. Ja, und das hoffe ich halt, dass das jetzt geändert wird. In Zukunft. Mhm. Weil für mich ja, ist immer das Ding so... Hoffnung, das sagen
0: wir schon seit drei Jahren. Ich weiß noch, vor drei Jahren oder so, als Julian Brandt, Mats Hummels, Nico Schulz und glaube ich noch irgendjemand zu Borussia Dortmund gewechselt sind und es dann so hieß, jo, die können die den Bayern Konkurrenz machen und dann Bayern, glaube ich, die ihr bestes Jahr in der Bundesliga jemals hatten und Borussia Dortmund einfach gesackt hat.
1: Ganz kurz, äh, war Hazard nicht auch dabei? Ja, Hazard war auch dabei. Ich habe gesagt, er hat noch irgendjemand. Mhm. Ähm, und Hazard ist für mich ein gutes Beispiel, weil in Dortmund war der immer so ganz okay und sowas. Ähm, und was ich jetzt sage, okay, hängt auch ein bisschen mit der Entwicklung von In Hazard zusammen, aber mittlerweile ist er der bessere Hazard. Und so, man hat halt gesagt, ja, Dortmund will die Konkurrenz schwächen, indem die Hazard, Brandt und Co. kaufen. Aber Hazard hat sich richtig stark entwickelt. Also jetzt vielleicht so ein bisschen schon über seine Prime, sage ich mal, hinaus, aber so ein, zwei Saisons dann nach dem Wechsel war er für mich einer der Top 3 oder 4 der besten Flügelspieler der Bundesliga.
0: Ja, finde ich jetzt schwer zu sagen, weil halt zwei bessere immer in München gespielt haben und da muss halt nur irgendwie so ein Diabetes oder sowas mit hinzugerechnet werden, dann wird es auch schon wieder kritisch. Aber ich finde halt, Dortmund hat noch nicht mal die beste Jugendmannschaft oder die, sagen wir mal, die beste junge Mannschaft in der Bundesliga. Das ist nämlich Leverkusen. Wenn du von Haaland absiehst,
1: wer hat die geileren Talente? Leverkusen oder Dortmund? Man muss sagen, Leverkusen hat jetzt in den letzten Transferphasen viel richtig gemacht. Dass du halt auch jetzt in der letzten Sommertransferphase ablöse viel auf junge ablösefreie Spieler vor allem aus England gesetzt hast. Ähm, ja, sehe ich ein. Und du hast natürlich einen Florian Wirtz, der aktuell das größte, ja mit das größte Talent der Bundesliga ist. Ähm, mit?
0: nicht. ich würde sagen,
1: Florian Wirtz ist
0: Top 5, oder wenn nicht sogar Top 3 der größten Talente im europäischen Fußball.
1: Ja, deswegen mit. Also, also der ich,
0: erzählt auch unter den, ähm, äh, der, unter den, da gibt es ja irgendwie so eine Schweizer Bank oder so, die transfermärkte den Transfermarkt der einzelnen Spieler einzeln bewertet oder abgelöst von Transfermarkt.de und da war Florian Wils auf Platz 3 der Welt. Das ist krass. Da, das finde ich eigentlich schon wild für eine äh, dafür, dass er bei einer Mannschaft spielt, die Euroleague spielt.
1: Ja, du, ich, ich widerspreche dir auch gar nicht jetzt äh, mit der Le Leverkusener, ich sag jetzt mal Jugend einfach. Aber ja. um zum Thema zurückzukommen. Ich hoffe halt einfach nur, dass Dortmund jetzt langsam so dieses langfristige Projekt, was man immer angekündigt hat, jetzt langsam mal einen Angriff nimmt. Das würde ich halt cool finden, ähm, aber werden wir jetzt irgendwie sehen, können wir jetzt eigentlich nur drüber spekulieren. Ähm, und du bist aber der Meinung, dass das nicht der Fall sein wird und man weiterhin jetzt kann dann vielleicht mit Geld, was man noch einen, wieder junge Spieler holt, die ranzüchtet, wieder weiterverkauft und die ewige Spirale weitergeht oder wie?
0: Ja, glaube ich schon, weil am Ende des Tages ist der ist Borussia Dortmund genauso wie der FC Bayern oder Schalke 04 einfach ein Unternehmen, das Gewinne machen muss langfristig gesehen. Ich finde es lustig, dass du Schalke
1: 04 da jetzt erwähnst.
0: <lacht> ja, und da äh, kann man machen, was man will. Die Corona mit der Corona Pandemie und Geisterspielen ist der, ist der Verein aus dem guten NRW darauf angewiesen, Gewinne zu Ruhrpott. machen. Aus dem Ruhrport richtig. Er ist darauf angewiesen, irgendwelche Einnahmen zu machen, wenn das größte Stadion in Deutschland Woche für Woche leer steht oder Pseudo leer steht, nur mit 10K Besuchern. Und da ist es halt einfach, einfach die ganz guten Spiele abzugeben und dafür nicht so ganz, ganz gute Spiele zu holen. Was halt für die Bundesliga halt. Scheiße ist, aber am Ende des Tages bleibt alles wie es ist. BVB ist Platz 2 in Deutschland, ist immer noch der Lieblingsverein unter den Deutsch, also der gefühlte Lieblingsverein unter den deutschen Fans, weil sie nicht die Bayern sind. Aber der FC Bayern würde halt trotzdem irgendwie gefühlt die 20. Meisterschaft in holen, während Kimmich sich beschwert, dass es nicht die Champions League und nicht der DFB-Cup, äh, nicht die Champions League und nicht der DFB-Cup. Pokal zusammengeruht wurden. So wird es halt Jahr für Jahr ablaufen. Würde ich mir das als neutraler Fan anders wünschen? Schon. Bin ich Bayern-Fan, ist mir das egal? Ja. <lacht>
1: Abgehoben. Ähm, ne, und also klar, klar man hat immer diese Rivalität dort bei Bayern, Bayern. Wenn du aber... Bist, aber Perfekt, unsere Verbindungsprobleme bzw. technische Probleme ziehen sich weiter durch. Aber ich ergreife jetzt einfach mal das Wort, Nico. Ich hoffe, das hast du jetzt Das gehört. stimmt. Da haben wir wohl ein kleines Problem technisch. Aber ich
0: hoffe, dass ihr das während der Aufnahme nicht findet. Was? Ey, ich habe nichts von dir gehört. Ich habe einfach nur erzählt, dass ich äh, sage, dass der FC Bayern
1: immer ich weiter Ich in wollte eigentlich nur darauf hinaus, Haus, dass es so, das natürlich immer diesen, sein wird diesen und Vergleich zwischen Oster Dortmund... Und Jetzt haben wir beide gleichzeitig gesprochen, perfekt.
0: Ja, und du hörst zu Bein gibt. ja, okay, kann ich verstehen, aber. Ja.
1: Nikolas, hörst du mich wieder?
0: Ich höre dich wieder.
1: Sehr gut. Ähm, sorry für diese kleinen ja, momentanen Probleme. Jetzt sollte das wieder funktionieren, denke ich mal. Und ich, mhm. ich wollte eigentlich, wie jetzt schon zwei, dreimal wieder angefangen, meinen Satz. Ähm, darauf hinaus, dass es natürlich die Rivalität zwischen Dortmund und Bayern immer noch gibt. Ähm, ja und jetzt, Papier. Ja, ich weiß, du sagst jetzt wieder, hör, die Bayern so viel besser und sowas. Das ist mir jetzt in dem Moment aber egal. Ja was? Äh, nee, 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 ich stimme das dir zu. Ich stimme das dir zu, zu. Das unberechtigt. Aber ich dir einfach mal die letzten Partien ja, an. Ja, nee, Nico, Bayern hat zu. gefühlt 15
0: Tore mehr gemacht in den letzten hey, drei Partien zu. als Dortmund. Was ja wahrscheinlich nicht mal so krass übertrieben ist, vielleicht nur ein bisschen übertrieben ist.
1: Ja, Nico, ich stimme dir da vollkommen zu, wie ich gesagt habe. Aber ich wollte mhm. gerade darauf hinaus, dass wir die Rivalität jetzt mal ausklammern. Und Dortmund und Bayern unabhängig voneinander einfach Vereine sind, die den Anspruch auf Champions League haben sollten. Ähm, und deshalb hoffe ich, dass Dortmund jetzt mhm. auch wieder mehr... Ähm, ja, in die Schuhe eines großen Vereins steigt und auch solche Moves macht und nicht einfach jetzt auf Ausbildungsverein. Ähm, das kann man sich nämlich auf Dauer, glaube ich, nicht unbedingt leisten, wenn man, ja, ähm, Natürlich kann man Vereinen sich das
0: leisten. Das ist profitabler, als, in ja, auf, als ein großer Verein zu wirtschaftlich.
1: sein. Wirtschaftlich. Aber das ja, ist. Ja, nicht wirtschaftlich.
0: Alles. Am Ende des Tages ist, ist Borussia Dortmund eine, äh, ein Unternehmen, das Gewinn machen muss. Das ist sogar, sogar eine Börse ein Also bitte.
1: <lacht> ja. ja. Nee, aber für mich ist es halt genauso wichtig, dass du am Ende auch ein großer Verein in der Fußballwelt bist und nicht nur in der Finanzwelt.
0: Schön, dass es für dich wichtig ist, wenn das nicht die äh, Vorstandsmitglieder sehen, dann bist du halt am Arsch. Ne? Ich kann natürlich sagen die na zur Bild oder zum Kicker einfach: Jo, Bro, natürlich wollen wir die Bundesliga gewinnen, am besten wollen wir noch ins Champions-Finale gehen. Und sagen sich dann so: Ja, Bro, Digga, Sancho für 80 Millionen plus verkauft, Digga, das ist schon Maschallar, Junge. Das ist ja halt ganz normal. Am Ende des Tages zählt einfach, nur das, äh, zählt einfach nur, wie viel Geld du verdient hast. Das ist relativ egal, wie, wo, wie und woher das Geld kommt. Aber ich würde sagen, wir, wir wechseln mal ein bisschen den Kontinent und springen über den Teich und gehen jetzt zur MLS, weil dort ist in den letzten Wochen was ganz, ganz, ganz Wildes unterwegs, oder? Da
1: geht es nämlich wirklich noch mehr um Geld als vor allem in der Bundesliga. Ähm, ja. Einmal ganz krass, muss ich ehrlich sagen, habe ich kaum mitbekommen und ich habe dich gefragt, du auch nicht, aber die MLS mhm. hat einen neuen R Rekordtransfer erlebt und zwar ist ja. Almada zu Atlanta United gewechselt für 14,5 Millionen, ich glaube US-Dollar und das werden dann ungefähr Für die Leute, die
0: ihn nicht kennen, das ist ein, eine FIFA 20 Karrieremodus-Legende.
1: Genau, ich glaube ungefähr 16 Millionen Euro sind das, glaube ich. Ich Kann weiß nicht, ob ich den Wechselkurs sagen, ja. im Kopf habe. Ähm, aber ungefähr so müsste das hinhauen. Und ja, ich habe da einfach gar nichts mhm. mitbekommen. Also ich würde sagen, die MLS, keine Ahnung, sechstgrößte Liga der Welt, siebtgrößte, irgendwie sowas. Und da kriegt man einfach nicht mal so einen Top-Transfer mit. Also irgendwie nur per Zufall durch einen Transfermarkt.de-Artikel, um ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Und wir haben, glaube ich, schon häufiger mal angesprochen, dass es momentan so einen kleinen Wandel in der Sportwelt in Amerika gibt. Und dass der Fußball im Aufschwung ist. Ein zweiten Wechsel, den ich nochmal ansprechen will, bevor wir nochmal ein bisschen in das Thema reingehen, ist der gute Alexander Shakiri, ähm, das Schweizer ich Kraftpaket, <lacht> ähm, mhm. Rittersport quasi, ähm, der wechselte nämlich zu Chicago mhm. Fire und...
0: Für sieben Millionen.
1: Ja, das ist auch nicht gerade wenig Geld, ähm, vor allem nicht in dem Alter, der ist auch schon 32 oder sowas, ne?
0: Ja, schon. Hätte ich jetzt also ich glaube, der ist Ende 20 mittlerweile, vielleicht sogar schon Anfang 30. Aber Sheldon Shakiri war vor 10 Jahren, glaube ich, eines der größten Talente im europäischen Fußball. Ja. Als er beim FC Bayern für Furore gesorgt hat.
1: Ähm, einmal muss ich ganz kurz was loswerden. Ja. Das ist ein echt, echt wilder Fall. Also erstmal äh, ganz kurz, er ist 30 Jahre alt, nochmal nachgeguckt. Ähm, mhm. Und du wirst es kaum glauben, wenn ich dich einfach ohne jetzt über Shakiri zu reden gefragt hätte, rate mal über welchen Spieler, über welchen Fußballer ich in der fünften Klasse ein Referat gehalten habe. Ich glaube, du wärst niemals auf Shakiri gekommen, oder?
0: Dann glaube ich nicht. Aber Shakiri war irgendwie beliebt. Ich weiß nicht, warum der so beliebt war. Der war auch bei meinen äh, damaligen 6. Klassen, 6. Klasse Homies oder sagen wir mal vierte Klasse oder fünfte Klasse Homies so richtig beliebt. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
1: Ja, ich kann es mir Man mochte den erklären. irgendwie. Ja. Ja, weil der halt ein bisschen auffällig war irgendwie. Keine Ahnung. Das war halt wieder. Der ja, war schon klein, gesagt, muskulös und wir also, ähm, ja. ja, und ich habe halt wirklich in der fünften oder sechsten Klasse ein Referat über den gehalten. Ich glaube, das war sogar im Englischunterricht. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen. Hatte ich auch irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Aber jetzt, wo ich den Namen nochmal wieder gelesen habe, ja, da war was. Ähm, und jetzt möchte ich aber nochmal ein bisschen über die MLS und ja, Fußball in Amerika allgemein reden. Ähm, ich habe mhm. nämlich neulich einen Artikel gelesen. Ich habe ihn jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand diesen Artikel nochmal findet, gerne in die Kommentare schreiben, ähm, dass Fußball in den USA bei 14-Jährigen und, jüng 14 und Jüngern schon die beliebteste Sportart aktuell ist, was mich sehr gewundert hat, weil Amerika, mich nicht. Baseball, ich wusste das schon. Football und so ist natürlich riesig.
0: Mhm. Hat noch, man muss halt sagen,
1: Baseball ist einer der am schnellsten äh,
0: schrumpfenden Sportarten in den USA, weil das einfach niemand mehr interessiert.
1: No front, kann ich aber verstehen.
0: Kann ich auch verstehen. Football ist einfach nur overhyped as fuck. Ich, ich habe ein paar Freunde, die haben nichts mit Fußball oder mit Football zu tun. Und ich frage die, was ist das größte äh, Sportereignis der Welt, das Super Bowl oder das Champions League Finale? Und die sagen einfach den Super Bowl. Ja. Das ist macht keinen Sinn, Digga. Super Bowl ist. Irgendwie in den USA gehypt und dann für ein paar paar noch ein paar, äh, paar Triped-Fahrer, die am nächsten Tag AOK-Urlaub machen in der Arbeit. Aber sonst mm. schaut sich niemand Super Bowl an. Also ich muss sagen, ja. bei mir ist das ein ja. bisschen
1: anders. Also hier wird Super Bowl schon ja, natürlich nicht so hochgegangen wie ein Champions League-Finale, ähm, ja. weil Europa einfach halt Fußball-begeistert ist. Aber es gibt schon viele, die sich hier den Super Bowl angucken und ich glaube, das zieht sich auch in Europa relativ weit so durch, einfach weil das halt dieser große Amerika-Einfluss ist, ähm, den ja, man ja irgendwie nicht aberkennen kann. Ähm, das Einzige, was halt irgendwie von Nacht ist, sonst wäre der wahrscheinlich noch größer in Europa, ist halt, dass der für uns mitten in der Nacht stattfindet.
0: Ja, aber man muss halt auch sagen, dass das Champions-League-Finale in Asien auch irgendwie zu gottlosen Uhrzeiten ist, <lacht> aber Asien trotzdem irgendwie der größte Markt ist für den, äh, noch der größte Markt ist, für das Champions League-Finale. Ich sage nochmal noch, weil die USA, sage ich, in zwei drei Jahren der größte Fußballmarkt sein wird. Wenn ihr euch fragt, wieso FC Augsburg 16 Millionen für Ricardo Pepio ausgibt oder Norwich City 10 Millionen für Josh Sargent, dann sage ich euch deswegen.
1: Ja, weil das aber Amerikaner ich das sind. Das Ding dahinter nicht. Weil schon. Also grob check ich es, aber als ob jetzt. Also klar, die Amerikaner gucken mehr Fußball und sowas und dann ist es natürlich auch cool, wenn da mal ein Amerikaner spielt. Aber als ob die dadurch so viel mehr Trikots verkaufen. Es
0: geht nicht um die Trikots, es geht um die TV-Einnahmen oder so. Oder die, was sie beliebte sind.
1: Ja, aber the Zone und so, die... Ja. Da kannst du ja ein Abo abschließen für alle Vereine. Da kannst du aber nicht sagen, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, Augsburg nur sehen, weil da spielt Pepi.
0: Ja, aber da schauen viel mehr Leute... PL. Den FC Augsburg, folgen ihr vielleicht auf Instagram, holen sich vielleicht ein Trikot, holen sich vielleicht ein Ticket, gehen vielleicht zur USA-Tour, wenn Augsburg dann. Aber das zweifle
1: ich Hamburg halt an, dass ein ich Spieler nicht, so einen Einfluss hat.
0: Ricardo Pippi ist der amerikanische Mukoko. Sag ich jetzt einfach mal so?
1: Ja ja klar, es geht, es geht jetzt nicht um den Fußballer. ne? Es geht für mich einfach nur ähm, um das Ding, das ist ein Amerikaner, für den zahlen wir nochmal extra viel. Ähm, weil das ist ja nicht mal wie jetzt wie in England mit englischen Spielern, dass du da eine gewisse Quote erfüllen musst. Sondern das ist halt einfach jetzt für Deutsche oder Englische Vereine, die Amerikaner verpflichten, pures Marketing. Aber ich bin ja. mir nicht sicher, ob die Rechnung aufgeht. Ob die dadurch Bestimmt. das Geld wieder reinholen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Geld irgendwie reinholen. Es geht... Also nicht jeder wird das Geld reinholen, aber im Großen und Ganzen wird schon, äh, werden schon ein paar Vereine ganz viel Plus damit machen. Es ist einfach... Was soll man halt sagen? FC, äh, Amerikaner haben den Tragen viel Geld auszugeben und das weiß auch, wissen auch viele große Vereine. Schau dir mal Real Madrid, Barcelona, Bayern an. Die sind jedes zweite Jahr irgendwie im, im Sommer... In den USA, um dort halt mehr Einnahmen zu generieren. Ich sagte, wie es ist: In ein, zwei Jahren ist die USA für den europäischen, wichtiger, äh, für den europäischen Fußball wichtiger als Europa. Von ja. den Anschlusszeiten her. Ja, Deswegen das, gibt es auch schon Diskussionen, das dass der Supercup in den USA stattfinden soll. Äh, New York, äh, in Spanien, habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Oder dass das Klassiko irgendwann mal in New York standfinden sollte.
1: Ja, klar, Nico, ich streite auch nicht ab, dass Amerika mal ja. ein sehr, sehr großer Fußballmarkt oder wenn nicht sogar der Größte wird. Aber ich, das Einzige, was ich halt anzweifle, ist dieser Hype um Spieler. Weil für mich ist es viel ausschlaggebender, dass du, keine Ahnung, also du kannst dich ja auch mit Kleingesten machen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Juve. Die sind von diesem Standard-Streifentrikot weggekommen, weil das in Amerika einfach ein Shiri ist oder solche Sachen. Ähm durch sowas sich schon viel, oder, keine Ahnung, Insta-Accounts und was weiß ich nicht was, noch mehr auf den amerikanischen Markt zuschneiden. Das bringt, selbst, selbst wenn du irgendeinen Ami-Promi nimmst und den dann irgendwie im, keine Ahnung, United-Trikot oder sowas fotografierst, ich glaube, das bringt mehr Marketing, als wenn du einen Josh Sargent verpflichtest.
0: Ja, schon, aber... Äh, wir wissen ja nicht, wie krass geheim Ricardo Pepe auf der Insel war. Ey, äh, nicht auf der Insel. Oh, auf der anderen Seite. Auf der des großen Teils. Insel. Auf der ganz großen Insel. <lacht> The big fucking American world. <lacht> äh, ja. Aber äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich mehrere Leute so denken. Ja, dann schaue ich mal Augsburg an, wenn da Ricardo Pepe ist. Bei uns ist es doch genauso. Wäre die MLS nicht so Gott, nicht so zu gottlosen Uhrzeiten hätten wir einen Musch, äh, Muchter oder einen Wagner eher angeschaut äh, hätten wir ihn viel öfters angeschaut irgendwie in den Stream oder so nebenbei laufen lassen einfach nur weil es Deutsche sind
1: ja ähm, für gemischtes Hackhörer ähm, ich weiß nicht hörst du den Podcast nö Nee, ähm, es gibt nämlich einen Spieler in der MLS. Ich weiß nicht, ob er da noch spielt oder ob er mittlerweile gewechselt ist, aber Fabi Herbers. Und der wurde in diesem Podcast so abgekultet, da ging es dann irgendwann nur noch Fabi Herbers Fußballgott und so. Und das war, glaube ich, richtig gutes Marketing für die äh, MLS. Ähm, das war auch lustig. Und ich muss sagen, das Einzige, wo mich die MLS eventuell noch gecatcht hätte, mhm. und da, okay, einmal Schweinsteiger, aber das ist eher so mittelmäßig, aber hauptsächlich als Slatan noch da gespielt hat. Und das ist aber halt kein Deutscher. Ja, aber guck mal, das ist. Satan ist jetzt kein Deutscher. David Villa finde ich auch interessant. Auch kein Deutscher. Da ist es mir eigentlich scheißegal, ob die aus dem Land kommen, wo ich komme. Es geht mir mehr darum, dass das coole Spieler sind. Ja, denken das auch die Amis? Ja, da ist Patriotismus nochmal was anderes. Deswegen. Also, ich schwierig.
0: sehe öfters Videos von Leuten, die im Gym in den USA trainieren und im Hintergrund eine USA-Flagge sehen. Ich habe ja. noch nie in Deutschland eine deutsche flagge in einem Gym gesehen.
1: Nee, das wird auch, glaube ich, so schnell nicht passieren. Außer du bist in irgendwelchen Nationalmannschaftskadern oder was weiß ich nicht was.
0: Also nach Nazio dachte ich, kommt noch was anderes, aber ich will jetzt <lacht> nee, nicht noch nee. genauer eingehen. Und ich würde sagen, wir schließen das Thema ab.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und gehen jetzt zu unserem letzten Thema in dieser Episode. Aber bevor wir dazu kommen, ja?
1: nochmal eine kleine letzte Anforderung, die unsere Zuhörer bitte erfüllen sollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade auf Spotify und Co. hört, uns einfach mal eine Bewertung dazu lassen. Das ist jetzt seit dem 01.01. auf Spotify auch möglich. Ähm, da würden wir uns sehr freuen. Genauso alle unseren anderen Social Medias auschecken. Äh, die mhm. Werbetrommel muss natürlich weiter gerührt werden. Ähm, und jetzt steigen wir gerne nochmal ein in das Thema FC Barcelona. Wie eigentlich gefühlt jede Woche?
0: Ja, der FC Barcelona ist auch ein ganz wilder Verein. Der, einer der größten Vereine der Welt. In einer der überraschendsten Lagen der Welt oder einer der komischsten Lagen der Welt. Ja, 1,5 Milliarden Schulden auf dem Weg zu 3,5 Milliarden Schulden mit Stadionumbau. Aber treue Fans unserer Kurzvideoformate haben es schon mitbekommen. Spotify ist kurz davor offizieller Hauptstunser vom FC Barcelona zu werden. Dabei soll es der größte Sponsoring-Deal in der Geschichte des Weltfußballs werden. 93 Millionen sollen pro Jahr fließen dafür, dass Spotify, das M Männerteam, das Damenteam, die Trainingsshirts und das Stadion bewerben darf. Also kann es sein, dass wir in den nächsten Jahren nicht vom Camp Nou sprechen, sondern vom Spotify Camp Nou. Und das soll schon mehr oder weniger fix sein, wie ich heute gelesen habe.
1: Also erstmal fand ich es erschreckend, zu wie vielen schlechten Wortwitzen das einlädt. Ähm, ich habe in, in irgendeinem Artikel gelesen, irgendwas von so und so viel Millionen, Musik in Barsas Ohren oder irgendwie so. Mhm. Ähm, hat mir schon ein bisschen in der Seele wehgetan. Aber man ja. muss sagen, finde ich ein coolerer Deal, als wenn du jetzt auf Krampf dir irgendeine Kryptowährung oder so ranholst.
0: Was ähm, auch im Gespräch war und immer noch im Gespräch ist, ja. weil der FC Barcelona sucht natürlich noch nach einem neuen Ärmelsponsor, der 20 bis 30 Millionen pro Jahr äh, bieten soll. Nur als kleiner Vergleich, Qatar Airways sponsert den FC Bayern mit, glaube ich, 5 bis 10 Millionen. Und der FC Bayern ist schon einer der drei größten Feinde der Welt.
1: Tja, was will man machen? Ähm, oder sagen wir mal 4. Da könnte man das einfach ist. auch mal den Brazzo noch nochmal anrufen und sagen, Jo, Hassan. Bei Emirates, alles oder nichts. Genau. Setz mal alles auf rot. Mhm. Wir wollen ja, das passt perfekt. <lacht> <lacht> auf, rote, auf rote Trikot. Ja, so nämlich. So. Ähm, ja. Deswegen, also keine Ahnung, ja, kann wahrscheinlich auch noch passieren, aber ist für mich schon mal wichtig, dass das nicht groß auf der Brust steht. Ähm, wobei ich mir auch momentan schwer ein Blaugrana-Trikot mit einem grünen Spotify-Logo drauf vorstellen kann.
0: Ich glaube nicht, dass es grün sein wird. Ich glaube, das wird schwarz sein. Ja? Ja, so wie bei 1 und 1 bei Borussia Dortmund, das ist ja auch schwarz.
1: Boah, wobei so ein grünes Auswärtstrikot von Barca...
0: Also das würde ich schon fühlen, muss ich sagen. Oder ein sagen. drittes
1: zumindest, das wäre auch cool.
0: Ja schon, also Barca finde ich hat eh, ist irgendwie immer dabei mit einem richtig geilen Trikot. Irgendwie so die Reason pro Jahr drei bis fünf Trikots, aber eins von denen schaut immer gut aus.
1: <lacht> ist auch nicht so schwer, wenn das Heimtrikot immer gleich aussieht.
0: <lacht> Na nee,
1: das schaut nicht immer gleich aus, das ist, du bist mal nach Hause. Na, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. ähm, ich glaube dass das Geld halt immer noch also wie viel Millionen sollen die nochmal kriegen 93 Millionen pro Jahr ja aber und wie viele Jahre meinst du wird der Deal laufen drei okay ja dann sind das nicht mal 300 Millionen 280
0: ähm, Millionen was trotzdem eine größere Werbebediene Geschichte des Fußballs ist
1: ja schön und gut man muss bedenken dass kannst du es jetzt es nochmal erwähnen wie viele Messi Schulden äh, Barca hat wie viele kurzfristige Schulden
0: also man ein großer Fehler den Leute machen, ist, oh, jede
1: Woche das zu sagen,
0: <lacht> dass wenn eine Privatperson Schulden hat, es scheiße ist, was auch in vielen Fällen stimmt, und dann zu sagen, dass wenn ein Unternehmen Schulden hat, dass es auch beschissen ist. Der FC Barcelona ist kein Unternehmen, das ist ein eingetragener Verein, er darf keine Gewinne machen, deswegen macht er Schulden. Muss auch darauf hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird als, als das letzte Jahr. Hashtag langfristige Schulden, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Ja, also jeder sparlich macht das so. Also der, für den FC Bayern oder sagen wir mal, ja nee, für den FC Bayern, andere, bessere Feine fallen mir jetzt nicht dazu ein, weil alle anderen haben einen Investor in Europa, also die groß sind oder in dieser Liga mitspielen. Ja, für die wäre es wahrscheinlich unmöglich gewesen, aber der FC Barcelona hat eine gewisse Strahlkraft und können sich damit einen der größten Tech-Konzerne der Welt äh, als Sponsoring-Deal holen. Der für die Werbung viel zu viel bezahlt. Ja. Viel, viel das ist zu doppelt viel. so viel als Rakuten und Rakuten war schon also der aktuelle Sponsoring-Deal für den FC Barcelona und das war schon einer der Top 3 Deals. Und da muss man, man auch
1: wieder sagen: es gab, erinnerst du dich noch an diesen riesen Eklat mit PSG, die viel zu viel Geld für einen Trikotsponsor bekommen haben? Da haben irgendwelche anderes. Experten berechnet, ja, so und so viel ist der Wert und ähm, die haben aber irgendwie das Zehnfache oder so gefühlt davon bekommen. Und da muss ja. man jetzt hinterfragen, inwiefern das gerechtfertigt nur Trikot ist. Das waren
0: generell sponsoring jetzt. aber das ist was anderes. Das liegt halt daran, dass. Äh, Kat w wer sind denn die Sponsoren von PSG? Wie viele Sponsoren gibt es denn außerhalb von irgendwelchen katarischen Staatsunternehmen?
1: Äh, Jordan hatte. Da ja, aber Jordan ist
0: damit nicht gemeint, dass sie zu viel bezahlen. Jordan wird nicht nee. zu viel bezahlen. Das ist ein Nike-Unternehmen.
1: Ja. Nee, also, es war wahrscheinlich alles, ja klar sind das dann häufig dann irgendwie ähm, fast staatliche Akteure und sowas, aber trotzdem muss man im Kopf behalten, dass sowas halt immer bei, bei Barca so wird immer alles so abgenickt und beim sowieso verhassten halt PSG wird das immer alles nochmal Spar doppelt geprüft. Barca hat keinen Investor. Ja und? Das, das ähnelt ja. aber schon einem Investor, was die momentan abziehen.
0: Wen denn? Einfach eine Million so Schulden haben. Goldman Sachs
1: Spotify werden. Nee, nee, offiziell ist es kein Investor. Ich sage ja nur, es ähnelt. Weil allein schon eine Million Schulden haben und dann erstmal nochmal einen Ferran Torres kaufen und alles und nochmal wieder Kredite aufnehmen. Goldman Sachs regelt ja. Ähm, dann jetzt hier gefühlt die riesigsten ähm, Sp Sponsoring-Deals reinholen. Wo, wozu man nochmal sagen muss, dass Barcelona aktuell, auch die Marke Barcelona, nicht mehr das ist, was sie vor drei, vier Jahren war.
0: Wer sagt denn das aber, dass sie in drei Jahren nicht das sind? Wir sagten, dass es in drei Jahren immer noch dasselbe sein wird. Die haben jetzt, wie du schon gesagt hast, die haben jetzt äh, keine kurzfristigen Schulden mehr durch den Goldman sex deal Haben jetzt Ferran Torres, haben jetzt mehrere Jungspunde, sind auf dem besten Wege, sich für die Champions League zu qualifizieren. Können jetzt vielleicht sogar mit diesem Deal, haben sie die Chance, mit diesem Spotify-Deal und vielleicht noch mit dem airmittel deal haben sie die Chance... Erling Haaland zu holen, ihn davon zu überzeugen, dass er der nächste Weltstar wird, im Trikot von den Blaugraner. Die haben das bestimmt, ich bin mir sicher, bei den Verhandlungen zwischen Spotify und Barcelona, gibt es eine Haaland-Klausel.
1: Mm, kann sein. Da bin ich mir sicher. Aber wie ihr in der letzten Podcast-Folge auch schon gesehen äh, gehört, ich bin absolut kein Fan von der Idee, dass Haaland zu Barca wechselt.
0: Ich schon, das hat aber andere
1: Gründe. Ja, weil du ein Fanboy bist
0: ich bin leidenschaftlich dabei, ich bin kein Fan ich bin, das ist ein sympathischer Verein, den ich gerne supporte Zufällig ich mir das sympathisch aus, dann passt alles ja, das ist meine Geburtsstadt, das ist was anderes ja. aber mit diesem Deal hat Barca die Möglichkeit Schulden abzubauen wenn die noch ein bisschen altes Holz in den nächsten, äh, im nächsten Sommer abbauen, dann sehe ich eine rosige Zukunft wie Marco. Oh mein Gott. Ähm, ich ja. muss sagen, ich, ich lass dir mal kurz mein Finanzkonzept erklären da.
1: Ganz, ganz kurz. Bist, bist du jetzt der spanische Peter Zwegert?
0: Nee, ich muss aber sagen, ich war zu voll, um diesen Namen rauszusuchen. Bei <lacht> unserem Skript steht raus aus den Schulden beim FC Barcelona. Aber ich habe nicht den Namen rausgesucht, das ist. Wow. FC Barcelona. Verkauft nächsten Sommer. Pjanic.
1: Für, sagen wir mal, 15
0: ist. Millionen. Dann verkaufen sie Griezmann für 40 Millionen zu Atletico.
1: Auch aktuell verliehen?
0: Ja, mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Trincao wird, äh, zu wird an woverhemden verkauft für 30 Millionen. Wahrscheinlich wird es sogar verrechnet mit Adama Traoré irgendwie. Kann ich mir vorstellen, habe ich noch nichts so was gehört. Wenn Trincao nicht zu Wurverhemden wechseln sollte dann muss Wolverhampton eine 6 Millionen Euro Strafe zahlen. <lacht> Collado wird wahrscheinlich den Verein verlassen für 5 Millionen. Ricky Puig wird den Verein verlassen für 5 bis 10 Millionen. Das sind, der FC Barcelona kommt schon ziemlich leicht ans 100 Millionen Transfer in einem nächsten Jahr, ohne dass sie das irgendwie äh, an der Spielerqualität äh, in, äh, beeinflussen könnte. Ja. Und dann können noch solche Spieler wie Brave Wade oder ein Umtiti oder ja, wen gibt es denn dann noch in diesem Kader? Vielleicht Long Longley, den Verein wechseln. Und dann schaut alles wieder super duper aus.
1: Ja, wird man sehen. Momentan kann man nur spekulieren.
0: Ja, ich muss sagen, spekulieren können wir auch in unserem letzten Format heute, nämlich in ATB, eurem Lieblingsformat, unserem Lieblingsformat. Jetzt fällt mir ein, wir haben keinen in der Woche gehabt.
1: Passiert. Deswegen aber. ist Nico der Schlawiner der Woche, weil der das gerade nochmal angesprochen hat, dass wir keinen haben. Ich habe es nämlich auch komplett verdrängt. Was ich aber nicht verdrängt ja. habe, ist ATB. Mhm. Ähm, bist du aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt, weil ich habe es für dich vorbereitet. Stimmt. <lacht> Hast du es für mich auch
0: vorbereitet? <lacht>
1: ja, aber ich habe vergessen, dass wir in der letzten Folge kein ATB gemacht haben und du deswegen das noch übrig hattest. Äh,
0: ja, das habe ich wie schon gesagt. In welcher Liga bist du? am 25. Januar, nur dass es weiß. Oha. Kann ich reden, kann ich nicht.
1: In, in welche Liga bist du gegangen?
0: In die Bundesliga.
1: Okay, dann haben wir schon mal nicht den gleichen Verein genommen.
0: Okay, ich habe die TSG aus Hoffenheim, Ach, aus der Pre-Zero Arena.
1: Ja, dann hau wir raus.
0: Ich hau raus, Digga. Einmal hast du bestimmt auch im Kopf, André Kamarisch. Mhm. David Raum. Ja. Und Jorginho ritter
1: Boah. Ähm, kannst du mir zu Ritter ein bisschen was sagen? Da bin ich gerade, muss ich zugeben, leicht überfordert. Also klar, kennen wir aber...
0: Einer der größten Breakouts lassen in dieser Bundesliga-Season. Einer der ich besten Stats. Spieler bei Hoffenheim. Zu den Stats, Junge, kann ich dir gerade nichts sagen, weil mein Portal ein bisschen lange braucht zum Laden. Aber... Wenn du unsere Zuschauer unterhalten kannst während dieser Zeit, kann ich dir das raussuchen. Ich kann ja schon mal anfangen. Ähm, Jorginho Rütter hat fünf Tore, vier Vorlagen in 21 Kurzeinsätzen in der Bundesliga und ist 19 Jahre alt.
1: 19 Jahre alt, okay. Dann ist das, muss ich zugeben, glaube ich, gar nicht so leicht. Ähm, ich fange mal mit Kramaric an. Für mich einer der besten Stürmer der Bundesliga aktuell. Also nicht, nicht der ja, beste, war aber... eigentlich dauerhaft
0: einer der vier ja, ja. oder drei besten Stürmer in der Bundesliga sind genau. bei Hoffenheim mm,
1: Aber der ist auch schon 30 oder sowas, würde ich tippen, ne? 29 oder irgendwie so.
0: Kann gut sein, ja.
1: Äh, kann ich, können wir ja mal kurz nachgucken hier. David Raum, muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall behalten. Mm, ja. Ähm, ist, das ist, ist jetzt der beste Transfer in der Bundesliga. Genau, genau. und auf seiner Position auch schwer zu ersetzen, muss ich sagen. Mhm. Mm ähm, weil so ein bisschen mangelt es an guten Linksverteidigern und äh, linken Mittelfeldspielern. Ja. Äh, Kramaric, 30 Jahre alt, war ich gar nicht schlecht. Ja. Ähm, boah, schwierig. Also ich habe ents mich entschieden, äh, David Raum wird behalten. Mhm. Und, oh, jetzt werde ich Hate kriegen. Ähm, ich glaube, ich verkaufe Kramaric, weil der am ehesten zu ersetzen ist. Der ist schon nicht mehr so jung. Natürlich noch nicht mhm. uralt, aber. Einen guten Stürmer kriegt man immer irgendwo her. Klingt dumm, aber ist so. Ja, weil auch dieses Jahr nicht mehr als Stürmer
0: agiert hat, sondern eher als ähm, defensiver Stürmer, Zehner. Ja, da sehe ich V8 ihn auch irgendwie so. nicht. Ich auch nicht. Er hat nee. viele Vorlagen, aber kein Tor.
1: Ja, Also da sehe ich ihn. Ähm, der dritte Spieler war nochmal wer?
0: Äh, David Raum, Gigi Rütter und ah, Rütter. Genau. Man Ja,
1: und Rütter wird dann halt ähm, folglich verliehen. Weil als junger Spieler nochmal in einem anderen Verein vielleicht noch mehr Einsatzzeiten sammeln, immer gut.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht in der Ligue 1, er ist
1: Franzose. Ja.
0: Da könnte er... Ihr... Also ich sagte bis jetzt, Giorgine Rütter ist für mich einer, der in drei oder zwei Jahren zu einem englischen Verein für 30, 40 Millionen wechselt.
1: Ja. Äh, oder er wird Hundeflüsterer.
0: Ich weiß nicht, wie... Du... Ah... <lacht> ja. Ich würde
1: sagen, damit beenden wir diese
0: Folge... <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Gib uns bitte 5 Sterne, obwohl dieser Witz scheiße war. Das waren meine letzten Worte. Tim, hast du noch was zu sagen? Worte, Tim hast du noch äh, was lass zu Ja, Lasst uns sagen? gerne die Bewertung
1: da, checkt unsere Social Media aus und äh, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den Witz verstanden habt. Ciao.